0: Estamos muy contentos de estar acá con ustedes, hoy día abordando un tema que, que se está escuchando mucho, una palabra que se está repitiendo muy seguido, que es la posmodernidad. Y que incluso en ciertos círculos religiosos se está utilizando como un insulto. Entonces, si alguien habla de defender a la mujer, es que este man es posmo. ¿no? Entonces... Como, ...como decirte idiotas... ¿sí? Entonces, ...o si estás pensando en... ...oye deberíamos reconsiderar tal cosa... ...o hablas de deconstruir... ...o de decolonizar... ...de la decolonización... ...entonces dicen... ...es que vos eres posmo... ...y todo es posmo... Como Pro. de, ...progre... ...posmo, progre, liberal... ...universalista, pluralista... ...hice una lista de insultos... ...comunista, Comunista zurdo, rojo... ...entonces... Eh, a raíz de todo esto dijimos sería chévere hablar de un tema como la posmodernidad en, en un tema y una realidad en la que estamos todos inmersos, nos guste o no. A veces desde el mundo cristiano evangélico nosotros pensamos que vamos en un bus, que es el bus de lo correcto y al lado va el bus de la posmodernidad y no nos damos cuenta que nosotros también somos pasajeros en el mismo bus todos estamos dentro de una realidad en la que lo posmoderno interviene lo moderno interviene y el Rommel diría que pensando en Dussel lo transmoderno interviene la transmodernidad que no la vamos a hablar hoy o oh, bueno, quizá un poquito, ¿no? la transmodernidad, solo les explico breve Enrique Dussel, argentino slash mexicano, dice nosotros pensamos la posmodernidad desde lo europeo ¿qué dijo Nietzsche? desde, desde pensemos que ¿Qué pensaron los europeos? Y eso tratemos de aplicarlo a Latinoamérica. Y como que no calzan, ¿no? ¿no? sé si se han dado cuenta. Que los problemas que sucedían en Friends hace 20 años... Acá recién están asomando. O sea, que el Ross se divorcia porque su esposa es lesbiana... En Estados Unidos, en Europa, ya se estaba hablando eso hace 20 años. Aquí recién es un tema que está saliendo. Entonces Dussel dice... No podemos aplicarnos nosotros categorías de europeas porque no somos de europeos porque como diría García Márquez nosotros no vivimos una edad media a punte plomo nos hicieron saltar esa época entonces él habla de lo transmoderno y entonces él empieza a repensar la situación ya no desde lo euro sino desde lo latino entonces son tres términos que echenle un ojo, lo moderno lo postmoderno y lo transmoderno la transmodernidad lo habla Dulce. trans también es una palabra que ahora ya es insulto para algunos, no debería ser ah, no, ¿no? Eh, transporte, por ejemplo entonces. es alguien que tiene una estatura pero cree que tiene otra entonces, transporte, malísimo, ¿no? muy bien, entonces hay algo que queríamos eh, conversarlo primero, para quienes vienen por primera vez, bienvenidos bienvenidos a Biblia y Filosofía este es un espacio, un encuentro que tenemos eh, cada mes, aquí está mi querido Rommel está mi querido Samuel Melo esos dos sí saben de lo que vamos a hablar hoy. Eh, no sé si han visto el meme del Abelardo y dice cuando tú eres el que tienes que hacer reír al grupo, ya, yo soy el Abelardo. Entonces eh, pusimos en la imagen quienes la vieron y eh, que la posmodernidad se asocia con el Fortnite. ¿Quién jugó Mario Bros aquí? Sí, sí, me imagino todo. Acá, bueno, puede. <risa> ah, es cierto. Está Lutero y está el último Shinobi. Entonces es, es, es el, el maestro Shifu. Y Lutero, o sea, muestra. Y esto no es disfraz, sino que sirve para rascarse la panza mientras ustedes no está en eso, entonces, ya, ya están muertos. Entonces, y adentro están las olas de Lutero. Entonces, ya, ya, no me estás tan triste. Si ustedes recuerdan en Mario Bros, hay algo bien curioso y es que es un mundo lineal. Mario Bros es un tipo que va de perfil plomero italiano que tiene que ir caminando bigote o corriendo bigote, bigote de Freddie Mercury es verdad y tiene que saltar y Mario tiene una misión rescatar a la princesa pero lo único que tiene que hacer es no morir para mí la modernidad se resume en Mario Bros porque quiere decir siempre y cuando no te mueras y recojas monedas vas a vivir bien Conectémoslo con el pensamiento de los padres del 70, 60, 50 hacia abajo. Mi hijo, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Y tener su título, tener su carrera. Y así usted va a poder trabajar. Y vas ahorrando y te vas comprando tus cositas. Y si eres un buen empleado, haces carrera ahí y te dan hasta la jubilación patronal. Y una vez que ya cumplas los años de jubilación... Ahí sí vas a poder disfrutar de la vida con todo lo que has ahorrado. Mario Bros, quiten. O sea, Haz una vida lineal. O sea, tú encárgate de no morirte. O sea, con que no te mueras y recoges moneditas, todo está bien. Mario nos presenta un mundo también ya construido. O sea, Mario no tiene que hacer los túneles, no tiene que hacer la casa, no tiene que hacer el castillo
1: se circunscribe
0: un espacio se sincus... circunscribe circunscribe un espacio esas palabras bien bien por eso, por eso empujo yo ahí adentro tiene un diccionario sí. hablamos de filosofía starter pack de, de construir hegemónico falocéntrico patriarcal hay
1: una aplicación aquí hay
0: una aplicación básica. ¿sí? ¿sí? Ah, ¿estás en cama? entonces Mario está en un mundo ya construido en el que todas las reglas ya están dadas que para mí, y por eso estamos tres para ir conversando y recuerden que todos los que tengan algo para aportar, para preguntar también es bienvenido Mario se desenvuelve en un mundo ya hecho por eso planteamientos como el de la familia de Miguel en Coco no tienen mucho sentido somos una familia que hace guaraches o sea, es las chancletas ...esto hacemos y esto nos dedicamos... ...nuestro mundo ya está construido... ...no te salgas del margen... ...porque es entrar en peligro... O sea, ...¿para qué? ...por eso Mario no tiene muchas opciones... ...es adelante, atrás... ...saltar, disparar... ...en Super Mario 3 tiene... ...el traje de mapache que vuela... ...que ya es mucho para Mario volar... O sea, ya ...es bastante... O sea. ...entonces el mundo de Mario... ...es un mundo lineal... ...ahora... ¿Qué tiene que ver el Fortnite aquí? Antes del Fortnite tenemos que mencionar al Minecraft. Si tú jugaste Mario o Super Mario... ...probablemente no has jugado Minecraft. Entonces, tranqui, no hay drama. Pero Minecraft es un mundo en cambio... ...en el cual no hay nada... ...y tú construyes todo. En Minecraft tú recolectas madera... ...recolectas materiales... ...y vas construyendo, y vas construyendo... ...y vas construyendo. A diferencia de Mario... ...en Minecraft te empiezas a tener la incertidumbre del existir. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que yo haga. Y si no haces... No hay. En Mario, aunque no haya nada, aunque sea, les tenía los enemigos. O sea, las tortuguitas para que le maten. Y de Minecraft... ...o para mí, del pensamiento de Minecraft... ...nace el tema del Fortnite. 2.0. 2.0. Quienes jugaron Counter Strike o Call of Duty... ...recordarán que es un juego en el que tú tienes armas... Y lo que tienes que hacer es matar a todos. Así, resumiendo la vida. ¿Eh? Como la vida. Como, como <risa> David y Goliath. No, no, como la vida, exacto. Entonces, en el tema del, del Call of Duty, de Counter-Strike, Black Ops, es el tema eres el soldado. O sea, eres el bueno que hay que destruir a los malos. En Fortnite es una arena donde caen 100 gatos y el que sobrevive está bien. Y alguien dirá, pero tienes ¿sí no como Call of Duty. En la lógica de disparar y matar a otros y no dejarte morir, sí. Pero resulta que tienes skins. Entonces, en un juego eres Thanos, en el siguiente eres Batman, en el siguiente eres un peluche, y en el siguiente eres John Wick. Un plátano. Casi, tla, casi como ser. También hay hamburguesas.
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí, se pudre el plátano, hermano. Tienes unas semanas y empiezas
0: a descascarar. <risa> plátano a Mario no le pasaba eso a Mario no se podría y uno dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto con, con la realidad nuestra? ¿qué tiene que ver Fortnite con, conmigo veinteañero o treintañero? ¿qué tiene que ver que vos cada día seas alguien diferente? y te diría, no tendrá que ver con que tú seas profesional y a la vez que chaucheas con tu profesión pero no alcanzas a reunir entonces le pides el carro a tu papá y le haces Uber pero igual no alcanza entonces te abres un emprendimiento con un pana de sushi a domicilio en Instagram o sea, pasamos de lo único a lo múltiple Mario solo necesitaba ser plomero nosotros en cambio cada día tenemos que elegir qué skin vamos a utilizar por eso Fortnite para mí tiene que ver mucho con la posmodernidad soy, soy malísimo jugando Fortnite o sea, no me dan las manos porque yo entiendo puedo jugar PUBG porque tengo que ir con la pistola y disparar y no dejarme disparar pero en el Fortnite tienes que construir a la vez o sea, a la vez que vas corriendo y vas seleccionando un arma vas construyendo el camino y vas construyendo paredes yo no vengo de ese mundo yo solo me defiendo y ataco en la posmodernidad la incertidumbre es la regla y sálvese quien pueda por eso asociamos hoy día lo posmo con el Fortnite también y tenemos al Rommel que tiene un hijo que juega Fortnite pensador del Fortnite
1: la, la primera vez que, que el joan me pidió que le, le, le permita jugar Fortnite eh, no le paré en bola le dije, ah, dale. y empezó a jugar y la típica del man es: Pero juegas conmigo, y uno dice, Ya buenazo. Y como vos dices, me, me faltaron dedos, hermano, porque tienes que hacer muchas cosas a, a la vez. Y cuando veía yo eh, el juego, eh, como vos dices, eh, ya después reflexionando bien esto, eh, ves el, el componente posmoderno en este juego, ¿no es cierto? Uno, no tienes referentes. Vos decides dónde caes, eh, tienes tu equipo. Cada persona en el equipo es diferente, es diverso. Eh, no mantienes una identidad de un juego al otro. O sea, eso fue un balazo a la cabeza a mí, que crecí con el Combat, con el Cobra, donde vos agarrabas el Rambo y eras Rambo toda la vida. Claro. Y no, acá algún día un día eres mujer, ¿Eh? el otro día eres hombre, al otro día eres plátano, al la otro burguesa, día es hamburguesa, taco. Burguesa, taco. Al otro día eres Papá Noel eh, vikingo. También. Y, y, y listo. Y entonces. Uh, sí, así es. Y entonces. Eh, el Fornet maneja eh, una lectura muy inmediatista de la, de la cultura, entre comillas, ¿no es cierto?, que es el postmodernismo. Hoy somos. Eh, nos gusta el Reiki hoy. Mañana amanecemos oyendo Inti Limani. ¿Sí saben que es Inti Limani, no? Sí, no, ya. Si no Google. Si no Google, sí. Anótenme, Google. Ah, no no, te no te o sea, Google. Inti Limani. Ya les voy a poner una canción. Es música, es música eh, latinoamericana eh, del altiplano. Música andina, ¿no es cierto? Ya les voy a poner. Y al otro, y en la tarde ya eres demo, ¿no es cierto? Pero en la noche te, te vistes super fashion para irte a la farra en el mejor lugar. O sea, viste nos movemos y tu grupo de amistades está el emo, está el metalero está el pro transversales etcétera etcétera y chévere y te manejas de ese mundo, y vives en el Fortnite y, y lo más tenaz es que el, el, el postmodernismo tiene un componente súper profundo y ese componente es la violencia lo que le faltó al Minecraft es que te den un AK-47 y que encuentres de balas por todo lado y matar al que se te asoma, porque eso es matar al que se te asoma. El componente de violencia es impresionante. Y el componente de, de violencia en nuestras de sociedades, sean pequeñas, sean grandes, es impresionante. Les puedo decir yo, ahora me tocó agarrar bus para irme desde la casa hasta la oficina. Y literal, tuve que entrarme a puñetes para subirme al bus. Y bajarme de igual manera. Y yo, yo digo, ¿cómo quiere el alcalde de Quito, las autoridades, que no haya violencia cuando no hay un buen sistema de transporte donde te permita por lo menos tener tu espacio vital? Y dicen, no. Iba Después de la puñetiza, el cambio de, de emociones, ¿no? iba abrazado de un señor venezolano. O sea respirándole aquí en el oído, que después me dijo, vea señor, eso así, pues, yo así medio como y después dijo, vea señor, usted ha sido chévere, le dejo a mi esposa para que le abrace hasta que salga la marina. y he abrazado a la señora también ahí, como santo. Y, y es el tema, ¿no es cierto? Componente violento, componente, no hay referentes identitarios, acordémonos que la modernidad, la, el posmodernismo aparece con la caída del muro de Berlín, aparecen los dos grandes relatos, occidente oriente, capitalismo. Socialismo y entonces eh, aparecen todas estas eh, necesidades de representación de individuos antes o éramos de derecha o éramos de izquierda ¿se acuerdan? a lo mejor algún rato ustedes oyeron esto en su casa ahora en la mañana somos de izquierda, en la, en la tarde somos de derecha y eso no está mal porque hay gente que a mí me dice, ah, vos muy izquierdoso y andas con iPhone. Y yo les digo, ¿Qué dices? unos panas. Y yo les digo, ¿qué quieres, que mande un, un Twitter por Kipu o, o que mande un Facebook a un chasqui para ver a diciendo. Kipu es un método de comunicación que tenían los antiguos incas donde anotaban ahí cuánto tenían de grano y etcétera, y el chasqui era el pana que da diciendo esto, ve. Era el Twitter de ese tiempo, pues entonces ve, da diciendo a la señora y el chasqui se corría de aquí al Cusco a dar diciendo que ya mismo la, la chica cumple 15 años, pero bueno. Entonces vemos cómo hay esos componentes y, 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 y eso es lo que hay que tener eh, abiertos los ojos, ¿no es cierto? que en estas producciones y digo culturales entre comillas porque ya no son tan culturales sino son producciones comerciales y aquí quieren quieren que les diga algo cuántos soy música cristiana levanten la mano cuántos sí la música cristiana es producto de una necesidad de venta a un target que es el cristiano. Y por eso HCJ solo lo a este man y da el cambio a la Metro. Metro -me. ah. Entonces es así. Son esas necesidades. No, y, se puede decir, y, y Echeverría, Bolívar Echeverría, en, en un libro, uno de los filósofos que hay que ponerle pilas porque era ecuatoriano, era ecuatoriano murió, ¿no? Bolívar Echeverría, eh, se radicó en, en México. Este man... Habla ya de este tema, ¿no es cierto? De que ya no existen culturas, las culturas quedaron
0: atrás. Y, y eso ya es producto también de la posmodernidad. Hay algo que quisiera que tú menciones, Rommel. Estábamos conversando y el Rommel decía: En la modernidad se creó cultura. Ahorita en lo posmo ya nos está creando cultura, solo nos estamos valiendo de lo creado.
1: Es, es como. A ver vos quieres pegarte algo que tenga identidad te vas y te pegas un plato de tripas ¿sí o no? Un, jaguar locro, un, un un una fritada ¿sí o no? un locro o sea vos te pegas un locro y te acuerdas de tu abuelita la colada morada vos te pegas la colada morada y dices ¡ay mi abuelita! pégate una McDonald's una triple con queso ¿de qué te acuerdas? ¡de nada!
0: del cardiólogo
1: es producto de eso o sea es, es el consumo lo que marca no es esa esencia cultural que te está ahí diciendo esto es por algo a mí me tocó paganizarles a los guambras del colegio de mi hijo ayer, llevándoles coladas moradas y guaguas de pan y entonces lo primero que dices es hacerles entender a los manes de qué viene la colada morada y la guagua de pan y es eh, no sé si bendecir, pero es festejar a los muertos honrar a los muertos, porque la memoria es algo que se ha perdido con la posmodernidad. no tenemos memoria y eso es brutal a los hijos no sé si prohibido olvidar pero a los hijos ya no tienen memoria la memoria de corto plazo a mí gracias a Dios no tengo memoria de corto plazo pero tengo pero tengo memoria entonces yo sí me acuerdo no me olvido y entonces algo que también tenemos que, que volver la última película de culto eh, lo que va de la historia y de Hollywood estoy hablando fue el Club de la Pelea ¿cuántos han visto el Club de la Pelea? allá tenemos que llegar en serio, allá tenemos que llegar con un componente de la fe en Cristo Jesús cuando seamos unas máquinas y un movimiento de tal manera de que todos sepamos lo que tenemos que hacer y es amar, ¿no es ¿cierto? amar, que eso es estar en Cristo perdón que ya estoy predicando pero entonces es la última película de culto no hay más y por eso les decía Ahora yo les veo a ustedes y a mí me pasa lo mismo. Como ya no hay referentes identitarios a qué anclarte, vos buscas dónde, donde sí se crean todavía referentes identitarios, y no es en Occidente, ahí le doy la razón a Dulce, es en Oriente. Por eso, ¿a cuántos les gusta los, el manga? ¿Manga? ¿Sí? ¿Manga? ¿El qué más el hay? Anime, ¿no? ¿Anime? ¿Qué más hay? El Kaito El, 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 el -pop. Pop, Eso ya, listo. Yo no sé. Y sabes una cosa que me encantó de una lectura que tuve esta semana, que me, me decía este man, un filósofo decía que hay que llevar la filosofía a las casas. Y ahí viene el proverbio, ¿no? Y la sabiduría clama, alza la voz en, sus, en las casas. Y es la filosofía, es la reflexión que tenemos que hacer. Porque para esto sirve esto, para que podamos reflexionar todo, todas las cosas el pensamiento crítico que hablábamos ayer vos me dijiste izquierdoso no me olvido ¿ves? entonces tenemos que tener un pensamiento crítico y lo que decía este man ¿se acuerdan? ¿quiénes vinieron la semana? El, el mes pasado ¿cuántos vinieron? algunos vinieron decíamos ¿cuál es tu Europa? ¿no es cierto? hablando de Nietzsche ahora tenemos que decir ¿cuál es tu avatar? ¿qué os parece? a mí me gustó y es que no tengo avatares ¿cuál es tu avatar? ¿cuál es tu tu Pokémon que te ayuda a pelear ¿Tu a pelear, ¿Tu chévere ¿no? <risa> y Dussel, le, le, le meterás en, a, en YouTube a ver Dussel ese man es un chévere y, porque explica, bien. y explica bien, es muy eh, didáctico ¿Labioso? no es labioso, didáctico <risa> y lo mejor es que nos permite pensar así ¿por qué? porque lo que hemos hecho hasta ahora es pensar muy desde Europa, ¿no es cierto? Europa, el Nietzsche, hablamos de Hegel, hablamos de Heidegger, hablamos de Freud, de Foucault, pero somos muy europeos, pero nuestra historia no es europea, nuestra historia es andina. Yo cada vez que me veo al espejo, digo, arajo salgo a la casa y dice, ¿a dónde vas con ese poncho negro? No es poncho, soy un <risa> Somos andinos, somos andinos, y entonces tenemos que reivindicar eso. ¿Cómo lo reivindicamos? Pensando también en los avatares que pueden ser productos de la, de la, de la tierra nuestra, por ejemplo, y con esto ya te paso... Esta semana escuché una palabra que me encantó. Buscando un video de la colada morada y ella es la palabra quichua hatari. ¿Han escuchado? Hatari. Hatari significa levántate, reflexiona y levántate. Y en serio, ese día fue ese el devocional. Hatari. ¿Qué profundo? ¿Por qué? Porque está siempre pensando a la luz de, de la Biblia, a la luz de la reflexión. Y entonces, ¿cómo aplicar todo esto que tienes en el espacio de tu fe? Y para eso es este espacio, ¿no? Para que tu fe pueda ser fortalecida o pueda ser for, eh, cuestionada para fortalecerte. O sea, a lo mejor salir de acá así, ¿qué hijo de estoy hecho calzoncito. Pero que vayas a la casa y sigas reflexionando. Con esto termino. Estuvimos en la clase con el vignolo, con el ¿no es cierto? Y yo soy Quéntales, un cuéntale. Vignolo es un es un eh, filósofo francés que da clases en la en la católica y tiene camisas chistosas.
0: Ese es Vignolo. Ya le hiciste avatar al sí,
1: entonces este man es muy eh, de la corriente fenomenológica, ¿no es cierto? Y yo soy más heideggeriano, de la corriente ontológica. ¿sí? Y este man se lanza un. Anoten, se lanza un, un tema ahí y, y prácticamente lo que me dijo es desde ahí adelante que lo que yo estoy pensando vale tres atados. Y en serio me dejó pensando.
0: Sí, en serio vale. <risa> pues, uh... Aunque sí, no. Lo pensaste por vos mismo.
1: Claro, y ese es el punto. Entonces, llegar al, al punto de reflexión que puedas pensar eso, que pueda ser crítico. Que en todo caso agarres la Biblia y critiques la Biblia porque eres persona de la iglesia o vas a la iglesia o naciste no en una familia cristiana. Tienes el derecho y tienes el deber de ser crítico. Y esto te, te decía a ustedes, ¿no? A mí sí me calienta que venga alguien que nunca ha pisado una iglesia y critique la iglesia. Porque no tiene fundamento. Podrá tener que, razones, pero tienes que tener un fundamento cuál es el fundamento crítico desde donde estoy parado para ser mejor donde estoy. Y eso yo creo que es el, el motivo de esto, ¿no? que podamos a ustedes inquietarles la mente y que podamos reflexionar en todas estas cosas. El posmodernismo es eso, ¿no es cierto? Es un embudo donde nos han metido a todos. Hay muchos que dicen que el, el posmodernismo es el último exter extertor del capitalismo y yo pienso eso. Y por eso es que estamos volviendo a pensar, al menos en algunos grupos, en ecoteología, en justicia social, en misión, misión integral. ¿Por qué? Porque hay bastantes eh, filósofos, eh, sobre todo latinoamericanos no eurocéntricos, que piensan que hay una posibilidad diferente a un capitalismo que nos ha traído al postmodernismo. Después les cuento sobre los millennials, porque me parece que es una falacia también. Nos quieren encasizar, o les quieren encasizar a ustedes en, un, una, categoría. en una categoría, en una definición. Ustedes son millennials, por tanto, lo que les interesa es el teléfono y el café. Y, y no es así, es riquísimo, pero no es así. Porque los millennials... Porque en, no sea verdad, en, en, no porque sea millennial. En el último, en el último eh, terremoto de México fueron los millennials catalogados los que más hicieron por la gente que estaba enterrada en, el, en las cosas de los edificios Y en la última marcha que hubo fueron los millennials los que nos mantuvieron informados de lo que estaba pasando en la, en el, en la sociedad, ¿no es cierto? Porque fueron los millennials los que armados con esto que tanto nos critican nos dejaron ver qué es lo que estaba pasando alrededor. O sea, que no se cataloguen como, ay, el millennial le importa solo venir vestido como vintage, el teléfono con megas y el cafecito en la otra mano. No, no es así. Esa es una categoría europea. Ahora sí. El
0: último
2: Um,
1: Todo lo que dijo antes no es
2: cierto.
1: <risa> Vuelvan vale, no, 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 no. <risa> va a con vez? Con... Ya,
3: bueno.
2: Vale tres atados. <risa> Por hacer deporte filosófico, quizás podría comenzar con eh, en la primera reunión que tuvimos de Biblia y filosofía. Yo terminé básicamente diciéndome el tema de, de la moral, eh, ese tema de tiene derecho a opinar el que tiene corazón para ayudar. Entonces creo que va justo con la idea de que no tiene fundamento para criticar la iglesia, aquel que no ha pisado a la iglesia, o que no ha participado en la esta. Pero al mismo tiempo es una falacia lógica, porque de cierta forma eh, la verdad no depende de dónde sale, y es la falacia de la semilla, o sea, la falacia del punto de origen. No significa que si es que... Alguien sale con una verdad en una cuna de oro francesa, o si es que alguien sale con una verdad en un pesebre por ahí en, en el Cusco, entonces el hecho de tomar de dónde sal, salga la verdad no, no es lo que determina si es verdad o no, en otras palabras. La razón por la que los negros terminaron siendo liberados del esclavismo en los Estados Unidos no es porque los negros eran los que estaban opinando sobre su condición, sino que eran hombres blancos del norte diciendo que está mal. Entonces, es lo mismo falacia que sucede con el hecho de que si no tengo utero no tengo derecho a opinar, por ejemplo, sobre el aborto. No tiene que ver con quién eres, sino cuál es el argumento. Así que, quizás por deporte criticaría a Solay, pero no porque me importe mucho. Luego, si es que vamos al tema de posmodernismo. Ya son dos a los que no decimos. Tres con mi mujer. Y quizás ahí hay... Tú eres generación X. Así quedaría.
3: Claro.
2: Generación X. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay una diferencia en el tema respeto de una generación a otra. Porque, claro, yo soy millennial, él es millennial y él me baña en respeto todo el tiempo, y todo el tiempo me siento humillado por la cantidad de respeto que me da, yo procuro darle ese mismo nivel de respeto, pero de cierta forma mi condición de generación me ha enseñado que el respeto, eh, en especial hacia arriba, tiene que ser destruido. Más bien, el respeto hacia abajo es el que tiene que nacer. Entonces, va justamente hacia los sectores marginales, a los que han sido oprimidos y tales. Entonces, el respeto no se debe al que está arriba, sino al que está abajo. Entonces, quizás es un fruto de, de eso el comentario. Pero, eh, si estamos haciendo un análisis de Fortnite, de millennials y de postmodernismo, es, un, es una fanesca brutal. Porque no necesariamente van todos en conjunto. Y la ironía de que esté vestido como, como japonés tiene que ver justamente con el hecho de que el posmodernismo así como la gran mayor parte de ideas que consumimos, son europeas. O sea, eh, yo lo he escuchado bastante a Dussel y me encanta la propuesta que hace. Es muy pensada, es muy refinada, pero el... el el océano de contenido intelectual que existe en el mundo es europeo, es una, es una gota, eh, lo deducen. Y, 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 y la idea, esta de mi norte es el sur, la que siempre has mencionado, también me fascina, también me fascina porque pone el mundo al revés. Uh, pero, pero hay que entender cómo partimos, y claro, si hablamos de posmodernismo, hay que entender qué mismo es el posmodernismo. Y el postmodernismo no es una categoría filosófica, es una categoría de la sociología, de la misma forma que los millennials, son categorías sociológicas. Y la sociología es una ciencia muy nueva, extremadamente nueva. Sí, sí, es de cierta forma bastante. Está muy sujeta a interpretación. O sea, no hay un método muy claro dentro de la sociología. Uh, si es que hablamos en, en términos eh, de Karl Popper, es una pseudociencia porque no es falsificable. O sea, puedes sacar una interpretación de una situación política, una interpretación sociológica, pero no puedes falsificarlo porque ¿cómo compruebas lo contrario? ¿O cómo puedes desmentirlo? Entonces, vale la pena ver la historia de cómo vamos. De cierta forma está eh, el pensamiento premoderno, que es un punto aquí, y es solamente ese punto, y básicamente es las cosas son así porque Dios quiso que así sean y porque así siempre han sido es el pensamiento premoderno
1: <risa>
2: entonces hasta la edad media ese era el pensamiento, el pensamiento premoderno luego viene el renacimiento que es como un boom de intelectualidad eh, de las artes y ese renacimiento da paso a um, la ilustración ...y la ilustración es la revolución científica. Y esta revolución científica es el origen del pensamiento moderno. Entonces, cuando nosotros utilizamos en el diario... Eh, L, ...bueno, es, este teléfono es un teléfono moderno... Eh, ...de cierta forma pensamos que moderno tiene que ver con nuevo o actualizado... ...pero moderno es un conjunto de pensamientos que nacen de la ilustración. Y tiene que ver justamente con la idea de que, por ejemplo... Eh, ya no es la élite clerical la que puede interpretar la Biblia sino que con el nacimiento de la imprenta entonces toda la gente puede tener acceso a ese es uno y luego justamente porque la gente tiene acceso a la información entonces se comienza a exaltar esta idea de la información como lo que realmente debe gobernar o sea en el, en el renacimiento se busca salir de la oscuridad y por eso es que hablamos de la edad de del sí, sí. tiempo de oscuridad el oscurantismo. el oscurantismo esa es la palabra entonces, eh, porque tenemos esta idea de que la iglesia en especial, la institución ¿Sí? católica mantuvo eh, en, en ignorancia a la gente y el modernismo viene desde los 1700 y pico hacia, hacia todo, el, hacia todo este nuestro, nuestro tiempo, porque entonces está el punto, las cosas son así siempre han sido así y es porque Dios quiere Roma, el modernismo Roma manda y así mismo es Ahí se acaba la discusión
1: Como cuando te dice tu mujer o tu
0: mamá eso Eso es premoderno. Pre es eso es premoderno. Sí, sí, porque soy tu papá sí. les... Mientras, Mientras esta... vivas
1: en esta casa A mí me sale bacán
2: al, al modernismo lo podemos ver como Aquí está el punto Pero podemos apuntar hacia arriba o sea, realmente existe un norte, existe un arriba, existe un progreso. El modernismo lo que busca es el progreso del ser humano a través de las ciencias, por ejemplo. Y existen ideales, o sea, eh, por eso es que existe la alta cultura, las, alt, eh, las finas artes. Porque el arte moderno busca el perfeccionamiento de la pintura. Entonces, ustedes ven la historia de las pinturas y pueden darse cuenta de que el progreso en la historia ustedes ven pinturas de los años 800 y parecen de kinder o sea son unas cosas así feas de escuela y cada vez van más y más y más hacia el realismo porque el modernismo piensa que existe un norte claro o sea que realmente existe un objetivo como humanidad pero luego llega esta situación donde queremos romper con eso o sea y ya no existe un norte claro ¿por qué? porque el modernismo tiene una gran narrativa y una narrativa universal que es para todos pero comenzamos a globalizarnos y de repente intentamos aplicar el eurocentrismo en otros lados y no calza en otras palabras, de cierta forma creo yo que está mal dicho que los ecuatorianos somos o modernos o posmodernos.
1: hay es que aplaudir
2: Quizás, 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 quizás haya una situación meso moderna y un híbrido medio
1: raro. Quizás
2: haya una, una mezcla media rara. Eh, ¿Parroco? Por ahí va. Es, es, es una, literalmente es una cultura mestiza. Uno puede estar en Ciudad de México, en Lima, en La Paz, y uno se da cuenta el aire de, de español antiguo con indígena. Todas las capitales, todas las capitales latinoamericanas son iguales. Entonces existe una situación así y ahí es donde comienzan a hacer este paradoja que yo considero que es lo más importante dentro del tema de la sociología, que es que el contexto te hace. O sea, si has escuchado esas frases de Instagram de los de estos uh, marqueteros todo pro Tú eres el resultado de tus cinco mejores amigos. Ah. ¿El contexto te hace. Chuta. Sí.
3: No lo sé. Mami, tenías razón.
2: Porque, al fin y al cabo, el tema sociológico, el tema sociológico, y como estábamos hablando de que el postmodernismo es una, una forma de pensar, mucho más el tema de las generaciones, la generación de los olvidados, los boomers, los X, los millennials, los centennials, no es que realmente eh, el momento que se marca en 1980 entonces se cambia el ADN humano, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el contexto que se cambia y cómo reacciona el ser humano a eso. Entonces yo de cierta forma puedo defender el eurocentrismo desde que en 1800 y pico, ¿cuál era el interés de un filósofo francés de estar pensando en los indígenas bolivianos?
1: No existían. No existían para ellos. O sea,
2: no, no había ninguna razón de estar pensando el mundo desde ellos. Existía la comunidad europea. Ahora bien, con la invención de los aviones, con la invención de la Internet, el mundo se ha hecho mucho más chico y tenemos una comunidad global entonces tiene mucho más sentido que pensemos en una comunidad global, y ahí tiene sentido de que un saber muy localizado como el europeo, no necesariamente se aplica aquí en el contexto indígena entonces, de cierta forma el postmodernismo nace con una ira y una represión en contra de ese gran ideal que sale de un punto hacia un norte específico y te dice, no existe un norte específico el norte puede ser el sur, o podemos irnos al este o al oeste, porque cada contexto necesita lo suyo propio, ese es el postmodernismo el postmodernismo no, no es que eh, está el renacimiento, modernismo y nace el postmodernismo y estamos acabando el postmodernismo, no es una cuestión de tiempos, es una cuestión de pensamiento, entonces el renacimiento da paso al modernismo y el modernismo cohabita dentro del, bueno, el postmodernismo cohabita dentro del modernismo como una protesta en contra de, entonces
1: Esa es la definición del transmoderno de yeah. Ya bueno, es que, es
2: que de cierta forma, de cierta forma, de cierta forma. Pero es que Dussel, Dussel, ¿de dónde saca eso? De las definiciones de lo postmodernismo que es americano y es europeo. Entonces, esa es la belleza de un Dussel que hace teorías transmodernas utilizando a los europeos. No hay forma de hacer pensamiento 100% local, porque ya no vivimos en una comunidad indígena en medio de la selva. No hay forma. Entonces, el más grande pensador latinoamericano que hace pensamiento y filosofía y sociología desde, eh, desde un país tercermundista, para países tercermundistas, utiliza herramientas que ya fueron preparadas. Entonces, ese es el tema. No necesitamos, no necesitamos fregarnos la cabeza con eh, odiar a los europeos por cierta cosa, solamente porque nos colonizaron. El concepto de descolonización no existiría si no fuera por los europeos. Entonces, hay que entender cuál es el marco general de las cosas y ver si es que realmente ciertas batallas tienen sentido lucharlas y echar las culpas a quienes no necesariamente son culpables.
1: Ahora sí, por la niña de tus ojos y pásalos. Dos cosas, dos cosas, chévere. Co coincido con vos, no... No, no coincido en, la, en el panorama que estás haciendo Porque yo sí concibo como que hay un modernismo Y una Edad Media un modernismo y un postmodernismo Y ahora se está hablando de un post postmodernismo Eso lo están hablando ya en pueblos como el que visitaste recién, ¿no es cierto? Eh, los japoneses Pero sin embargo... Eh, Dussel habla de trans, la transmodernidad y lo que vos decías sobre el pensamiento, el etos barroco, que es ese componente crítico que tenemos nosotros porque somos, y valga la, la redundancia o valga la, la, la mención a Kafka, somos cucarachas, porque somos parte de un montón de cosas que nos han ido formando. Si yo les digo eh, Hello Kitty, a se les imagina Hello Kitty, ¿no es cierto? Sí o no. Y si les digo qué será, no sé, algo que esté muy de moda ahora, eh, algo muy de moda, sí. Pikachu. Pikachu, viste, también se imaginan. Todo eso nos ha formado. ¿Ya no? No, no, no. Salió
0: la película este
1: año. <ríe> bueno, yo soy ya viejita ya. entonces nos dan... Menudo. Menudos. Somos, somos componentes de un montón de lecturas y de discursos que nos han hecho y lo que vos dices es tal cual no podemos renegar del europeo no podemos renegar del europeo, no podemos renegar tampoco del indígena aunque no somos indígenas, aunque no somos europeos pero tenemos que usarlo a nuestro favor entonces Ahí vos decías de la otra vez, ¿no es cierto? La frase de, de, del rebelde este de...
0: De 13. de Casier 13. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro.
1: Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Y el tema... De palabras
0: de
2: Hitler, en realidad. Que, es, más, que es básicamente... socialismo sigue, la, sigue las reglas hasta que puedas cambiarlas.
1: Exacto. Exacto. Y es influencia. Euros ha, han visto y... ustedes en el, en el Supermax y no me pagaron por esta mención, pero en el Supermax hay unos libros... <risa> ...que hablan de influencia y persuasión... ...y cuestan 10 dólares y están al frente de los huevos blancos. No se olviden. De las cubetas de huevos. Tú no andas tras moderno. O sea, hay huevos negros los de disco. Bueno, el tema es que la influencia y la persuasión también te dice eso. Y te dice, sigue la corriente para lograr tu objetivo. Te metes en el sistema pero otra frase que me gusta y este man dice Adidas no me usa yes. yo uso Adidas qué es lo que vos dices
0: sobre la
1: derecha eh, sí señor vos dices de la derecha o yo digo de la derecha
2: Él dice ah eso. vos dices de la derecha ¿Qué? o sea dijeron de ti que tú utilizas la... bueno tú dijiste que utilizas la derecha yo he reconocido que la derecha lo no utiliza
1: eh, viste entonces la misma el mismo estilo por qué utilizas zapatos Nike porque son cómodos y punto ¿Por qué utilizas iPhone o Huawei o lo que te dé la gana? Porque me ayuda a estar comunicado. Pero mis convicciones y mi. como pues, mi construcción teórica, ontológica, epistémica, depende de mí mismo. Mi fe mismo se mueve en varias aguas. Ayer nomás no, ayer me dieron una clase a mí de, de, de teología práctica, ortopraxis diría yo, a la vena. Y te juro, no pude dormir. ¿Por qué? Porque me movieron todas las categorías que tenía acá de Santa Inquisición. Entonces tienes que tomar en cuenta que tu teología y tu fe está en movimiento. Se mueve, se construye con la gente que viene. Pero lo que tienes que tener bien claro, y ahí sí si me sale lo bien cristiano, es quién es tu componente base. Y la palabra de Dios es básica y clave cuando dice que es la roca. Y esa roca es no Pedro, es Cristo. O sea, mantente eso. Bien pisado donde estás, tus nortes pueden ser un montón. Tu fe, tu teología se va construyendo, pero vos sabes quién es. Ese es, ese es el modelo que yo uso en la casa. O sea, al pana puede estar orándole a lo que quiera. Pero mientras él tenga un componente cristiano, él irá formando su, su fe. Y hay una cosa más. Vos decías, la globalización nos homogeniza y eso tenemos que tener cuidado. Cuando somos parte de una comunidad de fe, creo que la, la buena mayoría es parte de una comunidad de fe, ¿no es cierto? ¿Sí o no? no? No sabemos. No sabemos, no queremos saber. Bueno,
3: han pasado por al frente de una
1: iglesia, ¿no es cierto? Estudian en una universidad, ¿no es cierto? han estudiado en una escuela, en un jardín son parte de una comunidad, no de fe pero de instrucción esa comunidad te homogeniza y según Foucault te habla que son eh, instrumentos de poder y de sometimiento pilas por eso es yo como parte de una iglesia no me dejo someter a las cosas que reflexionando no están bien y no es producto del lo otro, es producto del mí, pues o sea, yo soy quien decido. yo soy quien a decir no ante algún intento de abuso yo soy el que decido decir no ante un uh, intento de injusticia ¿me explico? entonces eso hay que tener en cuenta y hay una frase de Bolívar Echeverría yo sé que alguien por aquí ha leído a Bolívar Echeverría y a mí me encantó esto que dice, hablando de la modernidad dice, la humanidad del hombre en general se construye, y ojo con esto, verán, se construye con los cadáveres de las humanidades singulares. Casi me baja del bus esta frase. Porque cuántas veces en nuestra singularidad estamos muriendo por hegemonizarnos o por globalizarnos, o por encajar en un todo. Porque así son las, las instituciones totalitarias. Te anulan el yo para que seas parte de, del sistema entonces hay que tener cuidado ¿qué hay que hacer? pensamiento crítico Le, te decía vos, ahora ya el pensamiento crítico no es eh, obra y gracia de la izquierda, antes fue así nació con la dialéctica eh, de izquierda, pero ahora si vos te metes a YouTube y pones TED Talk a, con respecto a pensamiento crítico sale un man ahí todo chévere, vintage diciéndote, cinco tips para el pensamiento crítico en tus negocios ¡pah! Y ahí me duele a mí, porque el pensamiento crítico era de izquierda pura.
2: Compa. Una versión cristiana de ese mismo de Echeverría es una de Luis, de Luis, que dice, Aquel que se rinde sin reservas a las reivindicaciones temporales de una nación, o un partido, o una clase, está entregando al César lo que, fíjense, pertenece con más énfasis a Dios, uno mismo. Que es justamente ¡Oh! ¡Oh! la niña de tus
3: ojos!
0: aquí pongan sus monedas por eso tienen que,
1: por eso tienen que seguirle en Facebook si venga, ¿eh? Sa sale
0: con esas notas sí. Samuel Melo no, 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 no. Yo, yo los domingos no voy a la iglesia le leo este man y ya digo a mí Oye, pero ahorita que mencionas de eso pensando en lo que dijeron hace un rato de la avatarización se resume en eso también ¿cómo te encuentro en Instagram? como arroba qué ¿Cómo te encuentro en Facebook? Como arroba, ¿qué? Todos estamos avatarizados. Pensando en lo que menciona el Rommel sobre lo moderno y lo posmoderno, yo coincido con el SAMU porque no creo que la posmodernidad empieza como, bueno, terminamos lo moderno y ahora empecemos lo posmoderno. No, de hecho hay algunos que dicen que no es posmodernidad, sino modernidad tardía. ¿Acaso o sea, es todavía, como sí, la muerte, reconfiguración o alguna cosa de la modernidad que vivíamos y que se está configurando. Ahora, vos decías, ¿hacia dónde va la posmodernidad? Se está hablando mucho ahorita también, bueno, ya hace algunos años. No, más bien, lo raro es que nosotros nos enteramos tarde. Un ejemplo práctico de eso que les decía de eso de que el
2: contexto te hace entonces, hay, hay sociedades que van trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la europea y la americana van desarrollando tecnologías como la telefonía fija con Alexander Graham Bell, toda la cosa, luego salen los celulares y todo, entonces, digamos que los milenios son aquellos que utilizaban celular, principalmente y vieron el desarrollo de la internet con los diferentes tipos de conexiones, toda esa cosa pero hay países africanos que sin haber jamás construido líneas telefónicas, la mayor parte de la población ya tiene celular. Entonces, dieron el salto de la incomunicación a directamente smartphones, ni siquiera solamente celulares, sino smartphones que tienen acceso a Internet. Y más gente, por ejemplo, creo que en Nigeria, que el 73% de los nigerianos dice tener acceso a Facebook y el 71% de nigerianos dice tener acceso a Internet. En otras palabras, ellos no vivieron el progreso de la evolución de la tecnología, sino que para ellos les llegó todo de una y no saben diferenciar el hecho de que Facebook está dentro de la Internet. Entonces, por eso es que digo que el contexto hace que pienses de cierta forma y claro, si es que los que están a la punta de todo tipo de desarrollo tecnológico, ellos son los que tienen el derecho de nombrar y categorizar como quieran y luego nosotros tenemos que hacernos cansar el poncho como que
1: hay una película así mismo clásica de los ochentas que se llama Los dioses están locos ¿han visto? claro y se trata de un pueblo aborigen africano que un gringo iba tomándose una coca cola y se acaba la coca cola y no tenía donde votar y bota por la ventana y paca en medio del, de la tribu esta y estos manes primera vez que ven el vidrio y empiezan a pelear y a un montón de cosas así bastante cómicas por tener esa botella y le dan usos el, ahí, ahí viene el valor de uso el valor de cambio no es cierto el valor de cambio tiene que ver con lo con lo comercial el valor de uso quiere tiene que ver con lo, lo simbólico para vos una, una foto una foto eh, tiene un valor de, de, de simbólico un valor de uso no un valor de cambio a menos que seas modelo y te digan cuánto por la foto no cuánto por el pack ya <risa> yeah. entonces eh, hay otra cosa por ejemplo, nosotros, que somos ya más que Nosotros veíamos en una película un par de zapatos y nos encantaban, ¿no es ¿cierto? Y decían, ¿cuándo ese par de zapatos? O quien éramos medios rockeros Para que venga una, un grupo del exterior Era pucha, pero imposible Y venía con años O sea, cuando Metallica ya estaba sacando el tercer álbum Nosotros recién aquí encantados con el, con el segundo Con el Quilemol, claro y por eso es que para los mayores cuando vino Metallica tocó llorar eh, cantando el himno nacional ¿no? se <risa> llega a la iglesia así pastorcito por favor disciplíneme <risa> y así fue y entonces ahora no pues ahora uno va caminando por ahí por el, por el condado cualquiera de estas notas y ve ahí un pool Amber Pull Amber uh -huh. ¿qué que vendieran aquí y te metes y es la misma ropa que está ahorita en perchas en Madrid <risa> la misma
0: y que usa Hilson.
1: Y que, no sé si usa Hilson, no, pero es la misma la misma y entonces ahora quienes tienen Amazon han visto Amazon que tiene esa nueva función que ustedes toman la foto del maniquí y te da opciones de compra de, de, esas, de esas notas y si tú haces esto desde Colombia Aquí todavía no, porque todavía vivimos en el Guasipungo <risa> Te traen a Colombia La ropa de Estados Unidos de percha, loco Y antes no era así, pues Antes teníamos que esperar A que hagan En eh, la serie Le traduzcan Y venga acá y y muchas veces en el español ¡Hostia, tío! ¿No es cierto? Es postmodernismo Gracias al posmodernismo es eso. Gracias al posmodernismo, nosotros nos podemos tirar una serie de zombies al mismo tiempo que está viendo el gringo, siempre y cuando sepas inglés, ¿no? Porque si no estás ahí, ¡ah, qué chévere! ¿Viste, la, ¿viste el estreno de Ley? ¿Entendiste algo? ¡No! Como cuando nos vimos con este man a ver eh, Guasón, Guasón en, y yo quería ver doblada. No, eh, do, ¿Qué digo? Subtitulada, ah, perdón. Ah. Subtitulada. Y este man me dice, ¡no, loco,
0: porque. No, yo subtitular.
1: A vos subtitulada, yo quería ver doblar En eh... español. En español, sí, sí, perdón. Y yo decía, no, loco. Y este me dice, no, es que la risa del guasón, este man la perfeccionó por meses y la misma risa que hace mi hijo cuando hace... <risa> y entonces, claro, uno que no tiene el inglés así muy fluido ahí... Sí, sí, sí. Pero entonces esas son las... las la, lo chévere del postmodernismo. Hay cosas súper plenas. El mismo hecho de que vos puedas oír Gilson... Y en español, ya es una nota. Pero hay que ir pensando en ser periféricos, como dice eh, no sé, Dulce. Periféricos. ¿Qué es el periférico? Es que si vos tienes aquí una pirámide donde dijeron Edad Media, el Renacimiento, etcétera, 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 tú tienes que pensarlo desde acá. Porque en la creación de este discurso, lamentablemente, o gracias a Dios, o gracias a Vishnu, no estuviste en ese discurso no fuiste parte, es como cuando vos estás, llegas a un grupo de panas y los panas habían hecho la caída, vos ni te enteraste ni te invitaron y después ves las fotos en el Facebook ¿no? y dices, hijos de la chinita no, no, me invitaron los glaciar". y es así está bien el, el tener referentes yo te digo, yo soy heideggeriano y nichano hasta la N pero tengo que también pensar desde la marginalidad lo que vos decías me encantó en nuestra cultura, yo no puedo llamarle de tú a un mayor de edad. Y ustedes lo pueden hacer. Yo le veo al joab, 11 años, que se mancega y le tutea a la profesora. O sea, y a mí me parece el colmo de la desfachatez. El papá de él es mi jefe, y ahí amigos del que le dicen hola Juan y yo le digo ¿qué dice mi pastor jefe? Diosito le bendiga justo estaba orando por usted y no entra en mi cabeza pero tengo un componente adicional que así como trato a, a los que están más acá arriba el corazón también se vuelca por los de acá abajo y eso me gustó ¿por qué? porque ustedes pueden tratar de tú a tú a los de arriba y a los de abajo con un mismo corazón el mismo corazón de entrega
0: y eso es chévere, les aplaudo manes bien. Bien. algo que también hay que mencionar dentro de lo que está pasando es y, y quizá ustedes ya lo han visto también y que lo conversamos con el Rommel hace unos días y siempre es un, también un concepto que siempre está flotando es que dentro de lo posmoderno que lo podríamos conectar con el ser millennial está el hecho de la, la eliminación de los grandes discursos y el desfondamiento de todo eh, si ustedes, eso es la muerte de Dios. Claro, que lo hablamos del mes anterior, claro. O sea, todo se desfondó. O sea, literal todo, no hay fundamento para nada. O sea, si ustedes se ponen a evaluar ahorita, en este momento, qué fundamento hay para las cosas, para, o sea, pensando en el, en el criterio social, tú dices, yo soy hombre porque tengo pene. Y entonces aún eso ya se desfondó. Entonces el discurso dice... No necesariamente eres hombre porque tengas un pene. No sea pene. Y eso... Es. Y todos nos quedamos como que... ¿Y entonces qué me hace ser lo que soy? Y ahí entra algo que, que hemos cuestionado un poquito con Romer también, es el decir, es que todo es construcción social. Tú eres hombre siempre y cuando te pienses hombre. Y si ya no te piensas hombre, ya no lo eres. ¿Y entonces qué soy? Como en Fortnite, lo que elijas ser. Entonces, conceptos de así uno dice, no, fresco, pero es que está bien quitarle el fundamento o destruir ciertas paredes, ciertos fundamentos que nos pusieron. Sí, pero el gran peligro que está corriendo nuestra generación y las generaciones hacia el, hacia el frente es, como dijeron hace un rato, no hay referentes. En eso ustedes saben, los que han venido ya algunos meses, aquí nosotros no estamos en plan moralista, a decirte, no, esto sí, esto no no, no, no. Lo que sí quiero es que podamos considerar eso. Porque en el afán de patear el tacho, podríamos terminar pateándonos la silla y cayéndonos sin tener idea de qué hacer, de hacia dónde apuntamos, de hacia dónde vamos. Y por eso es muy fácil también para los de generaciones anteriores tildar a los millennials por un par de tonteras. Los millennials no se quieren casar. Y yo este año en mayo, junio y julio lo que más vi fueron bodas. ¿Bodas de quiénes? De millennials. Es que los millennials ya no quieren tener hijos. Y lo que he visto todo este año y me ha tocado fumarme en el Facebook son las fotos de descubrimiento del sexo del guagua. ¿Guaguas hijos de quiénes? De millennials. Primer sí el primero es y suben la foto. Y está bien, subirán si es que están embarazadas o embarazadas en pareja. Suben más. Entonces, es, es muy fácil caer en los dos lados. Es muy fácil para nosotros caer en decir, todo lo que nos enseñaron está mal, todo lo que nos dijeron no es como nos dijeron, votemos todo el trasto y ahora qué hacemos? Veamos. Dentro de eso yo pienso también un poco en la incertidumbre que nos provocan estas situaciones nos decía el año anterior un profe no sé si a ustedes les ha pasado también que dentro de la posmodernidad el mandato de felicidad es la infelicidad permanente en búsqueda de ser felices todo el tiempo somos infelices en el intento de llegar a estar bien nunca estamos bien o sea, que, si alguien dice un ejemplo más cercano el hámster dando vueltas en su ruedita es un poco irónico y, y veo que aquí ya vemos un montón de millennials Es, es un poco irónico que, que nuestros amigos de nuestra edad Vos no eh, O sea, digan Me voy a votar del trabajo ¿Por qué? Porque estoy harto de ser esclavo De un horario Entonces vos, oh, qué bien, ¿y qué vas a hacer? Voy a empezar mi emprendimiento Genial, ¿cuántas horas trabajabas antes? Ocho, ¿cuántas trabajas ahora? 12 17 16. Entonces dices, brother, pero no aquí ibas a dejar de ser un esclavo. Y entonces ahí para mí entra un Chulhan. Búsquenle en Google a Bion Chulhan. Bion Chulhan dice lo mismo. O sea, la gente cree que se está realizando y no se da cuenta que se están auto explotando. En, Chulhan. No, Byun Chulhan. En este mandato de querer ser felices, nosotros mismos nos castigamos. En este afán de ser mejores, de crecer, incluso pensando en Pulanver, Sara y Bershka. En el afán de ser diferentes Terminamos todos siendo iguales Te homogenizaste Te homogenizaste. No, es que yo me compro la camiseta Long sleeve con Nirvana Aunque nunca escuché Nirvana en la vida Porque, y eso era lo que les criticábamos A los demos, era lo que les criticábamos A los punks Ay, porque son noveleros Que se ponen los spikes, la cadena O la correa con spikes Y la camiseta de metálica Ay, son unos noveleros estos? Quizá ahora los que se visten en Sara no son una tribu urbana, pero parecerían. O sea, si alguien, verás, claro, si alguien de aquí a 500 años, un sociólogo de aquí a 500 años revisa nuestros álbumes de fotos en Facebook, va a decir estos eran tribu urbana. ¿Por qué? Porque se vestían todos igualito, así como criticamos. En el pasado, a los que ya dije, los punks, los demos, los pantalones acampanados, los futbolistas, los skaters. Entonces, estamos cayendo en ese mismo círculo, en un, afán de ser, en un afán de ser diferentes, terminamos siendo iguales. Para mí resulta un poco peligroso este desfondamiento, porque ahí sí yo creo mucho, como decía Descartes, si vas a cuestionar, cuestiona, pero no cuestiones todo a la vez. Vas a cuestionar tu masculinidad Dale, está bien cuestionar nuestras masculinidades Porque a veces decimos No, es que yo soy bravo, yo soy enojado, yo soy cabreado ¿Por qué? Es que soy hombre Los hombres somos así Yo me estoy casando en... Dos lunes me caso ¿Quemando? Casado. <risa> 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 en, dos lunes, en dos lunes me caso Y me parece una de las cosas más tontas Que oigo todas las semanas Todas las semanas ¿Cómo están con los preparativos? Bien, chévere Ah, pero la boda es de la novia <risa> Otro amigo me dijo La boda es de la novia Y de la mamá de la novia <risa> Y pregunto yo una masculinidad que cree... Uf, tengo que contarte o sea, Una masculinidad que cree que no es parte del compromiso que va a ser... ¿Hay que repensarlo o no? Claro que hay que repensarlo. Y por eso hay gente que me dice, loco, ¿y vos estás involucrado? Sí. Pero no te cansa. Entonces... ¿por qué me va a cansar? Si es, de, si es parte de lo que yo también voy a hacer entonces si alguien me dice dime hay que cuestionar la masculinidad por supuesto que hay que cuestionar. no cuestiones todo a la vez ¿por qué tengo pichi? ¿y si tengo pichi pero no soy? no, 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 o sea dale de a poco claro, es que si no claro, si no terminamos en un, en, como dije al comienzo en una incertidumbre absoluta de que no sabes quién eres no sabes para qué estás no sabes qué quieres hacer y crees que hay un solo objetivo en la vida, ser feliz. Y por eso me hincha con mis panas de mi edad que dicen, loco, pero si eso te hace feliz, está bien. ¿Por qué? Porque a Hitler le hacía feliz lo que le hacía feliz, y eso no quiere decir que esté en lo correcto. O sea, nuestros criterios de análisis, nuestros criterios de evaluación de las cosas, no pueden estar únicamente en función de lo que yo sienta o lo que yo quiera hacer. Entonces, por eso, ¿está bien estar en lo postmoderno? ¿Está bien ser millennials? Pero también está bien cuestionarlo, millennial, está bien cuestionarlo, posmoderno y no creer que es un paquete que se instala, igual que ahora les dicen a los adultos, los baby boomers, y que con el David una vez hablábamos. Aquí, aquí es una tontería hablar de baby boomers, porque los baby boomers, para quienes no lo saben, dicen, ay mamá, es que usted es baby boomer, mi año es centennial, y mi primo es X, y yo soy millennial. ¿Por qué es un error hablar de baby boomers? Porque en Estados Unidos, los baby boomers nacen a raíz de la posguerra. La gente vuelve de la guerra, Woodstock, habrán escuchado el festival de Woodstock, festival de rock increíble, Jimi Hendrix quemó su guitarra y tocó el himno nacional de Estados Unidos con su Fender, o sea, hermosísimo. Pero así mismo era la bacanal, todos contra todos. La chica regresaba a su casa embarazada de quién, no se sabe de quién. Y por eso fue el claro, y con sida o con alguna enfermedad. Y era el boom de los babies, baby boomers. Vos naciste porque hubo un boom de quedar embarazadas y embarazados y listo. Pero aquí no sucedió. Aquí no quedaron embarazados porque hubo una guerra. Aquí se siguieron embarazando como siempre nos vemos de embarazados. Allá pues se embarazaban con Jimmy
1: no. Hendrix, aquí con el tío Colonial. Claro,
0: con Segundo Rosero. Entonces, por eso es clave repensar las categorías. Porque si no terminan, ¡ay mamá, tú eres baby boomer! Y le analizamos a la mamá con un análisis gringo, a una señora que fue criada en la tola... Con televisión que cambiaba el canal con playo y que no vivió toda esta influencia externa coincido con el SAMU en que no podemos pensar únicamente desde lo local por el simple hecho para mí de que el idioma nuestro no es nuestro o sea, partiendo desde ahí si quisiéramos pensar en local tendríamos que irnos a lo pre-inca porque es como dice Dulce el mismo o sea, Latinoamérica ya existía antes de 1492 claro y tenemos que repensar eso también. Entonces, hoy quizá no es una de esas reuniones en las que, como la semana anterior, consejos de nicho para creyentes, pero es el poder ir cuestionando qué es lo que la posmodernidad hace. Pero yo sí invitaría a que no patiemos todo a la vez. Vamos de a poco, porque si no vamos a caer en crisis identitarias, vamos a caer en crisis, como dije hace un rato, del intento de la búsqueda de felicidad, la autoexplotación y eso de bien, sí o sí, en ansiedad en depresión en perder comunidad entonces vamos de a poquito y si es que tú eres tú tienes un trasfondo particular no digas, ay pero es que soy millennial entonces tengo que tener iPhone no. O sea, piénsate desde donde eres desde donde estás desde donde te han criado y como decían hace un rato ellos también no perdamos la memoria porque somos fruto de lo que otros hicieron en y con, con nosotros también
2: eh, ya, yeah, ahí para quizás conectar con el tema de la filosofía Igual uh, mencionaste a Descartes Y él es el padre de la filosofía moderna O sea, él, con él nace Él básicamente hace eh, el cuestionamiento de todo lo, que, todo lo que creo Entonces, él rompe todo lo que cree Para ver si es que volvería a creer de nuevo ahora que ya es adulto Y que lo vuelve a pensar entonces, ese es el proceso de la filosofía moderna, y eso ya fue, que ¿Por los 1700 o algo así? Luego, eh, lo volvemos a ver en el movimiento postmoderno con el tío Jack, con Derrida. Es básicamente la deconstrucción, y no se puede hablar de, de postmodernismo sin deconstrucción y es un ejercicio demasiado importante que probablemente no estamos haciendo cuando utilizamos la camiseta de Che Guevara eh, comprado en, de forma irónica en Pull&Bear porque también hay entonces eh, cuando solamente es por estética y ustedes pusieron el ejemplo de, de, de un chico que compró uh, la camiseta de, de, de yeah, Frida Kahlo, Frida, Kahlo. Frida Kahlo, un chico cristiano y le preguntaron entonces ¿Qué, ¿Qué vas a decir cuando vayas con esa camiseta a la iglesia de una mujer que era defensora de los movimientos LGBTI, del feminismo y cosas así? No me importa, me gusta. Entonces, claro, ese es nuestro nivel de análisis. Porque lamentablemente estamos viviendo en el mundo feliz de Aldous Huxley, donde estamos tan saturados de contenido. Estamos... Ultra saturados de contenido Vivimos en un mundo infinitamente más complejo Que hace 50 años Entonces no hay tiempo Para analizarlo todo Y, y sí se habla de eso O sea, si realmente nos ponemos a analizar Todo, si yo me pongo a pensar en el daño Que le estoy haciendo A las comunidades que tienen que fabricar Mis celulares o mi ropa Me voy a pegar un tiro por la carga ética Que tengo, de lo culpable que estoy siendo En contra de mis Co-globales y de mi planeta. Entonces, es más fácil apagar el switch. Y decir, no puedo en contra de, esta, de este pesar existencial. Si es que realmente me pongo a pensar en el efecto que tiene la carne de res. Eh, y los efectos eh, del CO2 y un montón de cosas. Si realmente me pongo a reconstruir todos mis actos en un mundo ultra saturado como el que vivo. Voy a reventar. Pero, eso no significa que puedo vivir en modo de piloto automático, y ese es el contraste total, totalmente opuesto. O sea, como todo no puede ser importante, entonces literalmente ya nada me importa. Y ese ha sido mi camino hacia la filosofía. O sea, realmente creo que la filosofía busca esas preguntas más esenciales. La teología es una de esas ramas de la, de la filosofía que busca respuestas a cosas esenciales, porque creo que si es que uno se da el tiempo de pensar lo realmente esencial, a través de esos lentes puede como que deconstruir, separar un poco más en partes eh, las cosas del cotidiano vivir. Y lo hablamos acerca de Nietzsche el mes pasado. Nietzsche comienza hablando de las cosas locales, quiere intentar entender la problemática política local... Pero se va dando cuenta que no es un tema solo local, sino que tiene que ver con cosas más profundas de la gente. Con la psicología de la gente. Y la psicología de la gente depende de la moral de la gente. Y la moral de la gente depende del sistema religioso del tiempo. Y entonces ahí termina llegando a la conclusión de que si Dios está muerto, nada de lo que hago en el diario vivir tiene sentido. O sea, ya no importa. Entonces, es eso. Tú puedes comenzar pensando en algo tan sencillo como ver un post en Facebook mientras estás scrollando, de un video de un minuto y medio donde te muestra el terrible daño que le haces al planeta cuando compras un iPhone, y de repente comienzas a pensarlo, y te llega. Pero no todo te va a llegar, pero eso te llega y comienzas un proceso de deconstrucción. Y el tema de la deconstrucción es básicamente separar por partes todo. Porque claro, eh, ¿cómo es? malo oculta ¿Causa finita? Entonces era esa mentalidad de que existen instituciones y cuando hablamos de posmodernismo tenemos que entender que es la rebelión en contra de las instituciones y las instituciones antes eran el Estado, la Iglesia lo que ellos decían era la verdad y claro, Derrida es un chico básicamente algeriano es y él está en Europa y está en Algeria como niño y vive eh, como niño judío en medio de. Eh...
1: Es el producto de la prosperidad. Claro, él, 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 no, él es en Europa judío. ¡Pum! O sea, como Joshua de Santo Domingo, criado en Riobamba y vive en Quito. pum. O sea, a ver, ¿cómo es esto, man? ¿Vale? Y, 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 es, y, es,
2: y es un producto de la discriminación de las tres principales religiones del mundo: del Islam, del cristianismo y del judaísmo mismo. Y ninguna de ellas le trató bien. O sea, con una falta de respeto absoluto entonces comienza su proceso de ¿por qué ellos tienen la verdad y por qué es un discurso tan absoluto? Entonces ese es el proceso de la deconstrucción. Y claro, él da pauta con una de las principales herramientas del posmodernismo que es la deconstrucción. O sea, realmente separar en partes cada argumento, cada situación y ver que el ser humano tiene la tendencia a poner uno por encima del otro. Siempre termina causando uno encima del otro. La palabra por encima de la imagen, según él. El hombre por encima de la mujer. La institución por encima del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere separar todo eso para luego comenzar a darle validez a, la, a lo complementario. No para decir que como todo, todo es igual, entonces ya nada vale. Que es la versión de Nietzsche, que es el nihilismo. Sino que puede existir valor dentro de lo que se está hablando. Ese es el proceso de construcción. Y claro, luego tienes el otro extremo, donde vivimos en una cultura de chicos que están entrando a la universidad y aprenden el concepto constructo social. Y de repente aprenden que todo es constructo social. Y como ya todo es constructo social, que vive la fiesta, porque es solamente la idea de la sociedad y yo puedo irme en contra de la opinión de los demás. Que es la versión pop de lo que está hablando eh, todo el movimiento postmodernista. Pero me encanta el ejemplo de los matrimonios. ¿Por qué? A pesar de que anecdóticamente puede ser que muchos de tus amigos estén casando, estadísticamente hablando, somos la generación que menos se está casando y que más rápido se está divorciando. Y, y no porque no quiera casarse, sino porque realmente había una, una sucesión de temas de divorcio y otras cosas que encausan un miedo. Pero, pensemos en esto. ¿Cuántos de nuestros amigos no piensan, por ejemplo, que el matrimonio es un constructo social? Y lo es o sea, la única diferencia entre estar casado y no estar casado es firmar un papel y no cualquier papel, sino en cierto lugar es eso, es una idea nosotros estamos de acuerdo tú estás de acuerdo, estás casado, bacán, estamos casados es un constructo social sí, y entonces el primer pensamiento juvenil del chico que ha aprendido lo que es un constructo social y de que el matrimonio es un constructo social y de que probablemente es un invento de la de la ortodoxia religiosa para oprimir y subyugar a la mujer entonces dice, no me voy a casar, porque es solamente una idea y me puedo encontrar eso. Pero, y es la parte más importante, todas las cosas que son difíciles para la humanidad, mueren. Todas las cosas que no son naturales para los seres humanos, terminan cayendo fuera. Solamente lo que surge del ser humano de una forma natural, puede seguir viviendo. Y creo yo que la secuencia de pensamiento podría ser esta. Que yo me quiera acostar con una chica, no es constructo social. O sea, eso les nace a todos. Muy bien. El hecho de que yo le embarace a una chica, no es un constructo social. Eso también es un tema biológico que ya está. El hecho de que la chica queda muy deshabilitada en muchas de sus funciones cuando está embarazada, tampoco es un constructo social. En otras palabras, la reproducción lleva al embarazo, el embarazo lleva a la vulnerabilidad de la mujer y esa vulnerabilidad de la mujer lleva a una situación de compromiso. ¿Cómo formalizamos el compromiso? Porque no somos tan animales como parecemos, le ponemos nombre y es matrimonio. Y por eso es que no es solamente un tema de religión. La, religión. la religión es una de las instituciones que avalan los comportamientos sociales, así como muchas de las otras instituciones como lo es el Estado. Pero todo eso se alimenta de la naturaleza humana. En otras palabras, no importa cuánto creamos que el posmodernismo es el futuro y que todo lo relativo va a gobernar, mientras haya naturaleza biológica en el ser humano, siempre vamos a tender hacia la mediana. Las formas podrán cambiar, los rituales alrededor del matrimonio podrán cambiar, las condiciones para poder casarse y divorciarse podrán cambiar, pero siempre va a tender hacia allá. Y claro, una idea fantástica que quizás muchos no han escuchado es que ¿Podemos pensar que lo que ha llamado a la principal emanci emancipación femenina ha sido las luchas de diferentes grupos de mujeres alrededor del mundo? Pero no hemos pensado que quizás, por ejemplo, uno de los principales factores de emancipación femenina es el, método, el invento del método anticonceptivo. Realmente que la mujer puede tener relaciones sexuales sin temor a embarazarse es una de las cosas que hacen las mujeres más libres. Y esas son las cosas que terminan man, eh, marcando el contexto para que la cultura, el ethos, la moral de la sociedad que vive ese contexto, termine cambiando. Uh -huh. Y por eso es que los millennials son diferentes a los eh, baby boomers, porque el contexto físico y real es diferente.